0: Sau đây là bản tin do Thúy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh biến 2024 thành năm khởi đầu nhảy vọt của công nghiệp điện nguyên tử. BOK đóng băng lãi suất cơ bản lần thứ 9 liên tiếp. Ngoại trưởng Hàn Nhật trao đổi các vấn đề nội bộ, bê lề hội nghị ngoại trưởng G20. Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh biến 2024 thành năm khởi đầu nhảy vọt của công nghiệp điện nguyên tử. Tại hội thảo dân sinh lần thứ 14 với chủ đề về ngành công nghiệp năng lượng nguyên tử tổ chức tại trụ sở tỉnh Nam Kyeongsang ngày 22 tháng 2, Tổng thống Hàn Quốc Suk-yeol phát biểu rằng kể từ sau khi nhậm chức, ông đã ưu tiên xúc tiến chính sách nhà máy điện nguyên tử và bình thường hóa hệ sinh thái nhà máy điện nguyên tử. Trong đó có việc nối lại dự án xây dựng nhà máy Sinan 3 và 4, trong năm nay, chính phủ sẽ triển khai hỗ trợ một cách mạnh mẽ để biến năm 2024 trở thành năm khởi đầu cho một bước nhảy vọt mới trong ngành công nghiệp điện nguyên tử. Theo đó, chính phủ sẽ hỗ trợ vốn vay đặc biệt quy mô 1.000 tỷ won (751 triệu đô la Mỹ) và quy mô đấu thầu dự án 3.300 tỷ won (2,4 tỷ đô la Mỹ) cho các doanh nghiệp. Sửa đổi luật hạn chế ưu đãi thuế để đưa các chi phí đầu tư nghiên cứu và phát triển, hạ tầng sản xuất nhà máy điện nguyên tử vào đối tượng được hưởng ưu đãi thuế trong vòng 5 năm tới chính phủ sẽ đầu tư hơn 4.000 tỷ won, 3 tỷ đô la Mỹ ngân sách nghiên cứu và phát triển cho lĩnh vực năng lượng nguyên tử để làm đòn bẩy phát triển công nghệ lên tầm cỡ hàng đầu thế giới. ông yu nhấn mạnh nhà máy điện nguyên tử là vấn đề liên quan trực tiếp tới dân sinh mang lại hiệu quả kinh tế vô cùng lớn trong quá trình xây dựng và vận hành. các ngành công nghiệp công nghệ cao như chip bán dẫn trí tuệ nhân tạo cần tới nguồn điện năng chất lượng cao và quy mô lớn. nếu không có nhà máy điện nguyên tử thì sẽ không thể phát triển các ngành công nghiệp này. BOK đóng băng lãi suất cơ bản lần thứ 9 liên tiếp Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 22 tháng 2 đã mở cuộc họp của Ủy ban Chính sách Tiền tệ lần thứ 2 trong năm nay, quyết định giữ nguyên mức lãi suất cơ bản là 3,5% trên một năm. Đây là lần thứ 9 liên tiếp BOK đóng băng lãi suất cơ bản kể từ tháng 2 năm ngoái. Ủy ban chính sách tiền tệ giải thích, mặc dù tỷ lệ lạm phát trong nước đang tiếp tục trưởng lại, nhưng vẫn quyết định duy trì chính sách siết chặt tiền tệ vì có nhiều yếu tố bất ổn lớn và cần thiết phải rà soát những thay đổi bên ngoài như chính sách tiền tệ của các nước lớn và biến động tỷ giá hối đoái. Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương cũng duy trì triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm 2024 là 2,1%. Ủy ban chính sách tiền tệ nhận định rằng kinh tế nội địa đang trên đà cải thiện chậm chạp với trọng tâm là xuất khẩu, cùng với số người có việc làm tiếp tục tăng. BOK dự đoán tỷ lệ tăng giá tiêu dùng của năm nay là 2,6%, tương tự mức triển vọng đưa ra vào tháng 11 năm ngoái. Đó là bởi tỷ lệ tăng giá tiêu dùng tháng 1 vừa qua đã rớt xuống còn 2,8%, và lạm phát cơ bản không bao gồm các mặt hàng có tác động cao như thực phẩm và năng lượng cũng giảm xuống 2,5%. Với quyết định lần này của BOK, lãi suất cơ bản của Hàn Quốc tiếp tục thấp hơn 2% so với mức lãi suất cơ bản của Mỹ. Ủy ban này cho biết sẽ tiếp tục chính sách tiền tệ chú trọng tới ổn định tài chính, đảm bảo tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức mục tiêu trung hạn. Ngoại trưởng Hàn Nhật trao đổi các vấn đề nổi cộ bên lề hội nghị ngoại trưởng G20 Đang trong chuyến thăm thành phố Rio de Janeiro của Brazil để tham dự hội nghị ngoại trưởng nhóm 20 nước công nghiệp phát triển G20, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho tae đã lần đầu gặp người đồng cấp Nhật Bản Kamikawa Yoko thảo luận về mối quan hệ Hàn-Nhật và vấn đề Bắc Triều Tiên. Hai bên nhất trí trao đổi chặt chẽ về mối quan hệ song phương và hợp tác để giải quyết các vấn đề như nạn nhân bị miền Bắc bắt cóc hay giam giữ, và vấn đề tù nhân là binh lính người Hàn bị bắt giam tại Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, hai bên lại có lập trường khác biệt về các động thái khiêu khích của Bình Nhũng. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng hai nước lên án miền Bắc, đồng thời nhất trí sẽ nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế để đưa miền Bắc quay trở lại con đường phi hạt nhân hóa dựa trên nền tảng phối hợp Hàn-Nhật và Hàn-Mỹ Nhật. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng công bố nội dung tương tự nhưng không dùng cụm từ lên án Bắc Triều Tiên. Bên cạnh đó, Seoul cho biết Ngoại trưởng châu Taylor đã phản đối việc tỉnh Shimane tổ chức Ngày đảo Takeshima, cách gọi đảo Độc Tô của Nhật Bản, trong ngày 22 tháng 2, và việc các nhân sự cấp cao của Tokyo tham dự sự kiện này. Ông châu nhấn mạnh đảo tokdo Tô rõ ràng là lãnh thổ của Hàn Quốc. Về vấn đề này, Bộ trưởng Kamikawa Yoko một lần nữa khẳng định lập trường nhất quán của chính phủ Tokyo về đảo Takeshima, đó là Hàn Quốc đang chiêm gư trái phép hòn đảo, vốn là lãnh thổ lâu đời này của Nhật Bản, xét về mặt lịch sử và luật pháp quốc tế. Năm 2024 là thời điểm thích hợp để Hàn-Mỹ hợp tác với nhân quyền Bắc Triều Tiên. Đang trong chuyến thăm Hàn Quốc, đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Julie Turner, ngày 21 tháng 2 đã có cuộc gặp với trưởng ban hoạch định ngoại giao hòa bình thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Chun Yong-hee, thảo luận về phương án hợp tác Hàn-Mỹ nhằm tăng cường nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Tại buổi gặp, bà Turner nhấn mạnh năm nay là thời điểm thích hợp để hai nước Hàn-Mỹ hợp tác trong vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên. Năm 2024 là kỷ niệm 10 năm Ủy ban điều tra nhân quyền Bắc Triều Tiên của Liên Hợp Quốc ra báo cáo về thực trạng nhân quyền miền Bắc. Vừa là kỷ niệm 20 năm Mỹ lập ra vị trí đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên. Thêm vào đó vào tháng 11 sắp tới, Liên hợp quốc sẽ tiến hành cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về nhân quyền với miền Bắc. Về phần mình, trường Ban Chôn đánh giá chuyến thăm Hàn Quốc lần này của đặc phái viên Turner đã giúp nâng cao sự quan tâm về vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên. Quan chức Hàn Quốc nhấn mạnh không chỉ những nỗ lực để cả thế giới biết tới rộng rãi về tình hình nhân quyền miền Bắc mà cả những nỗ lực nhằm truyền đạt tình hình bên ngoài tới nội bộ nước này cũng hết sức quan trọng. Quan chức hai nước đánh giá việc cơ chế tham vấn Hàn Mỹ về nhân quyền Bắc Triều Tiên được nối lại vào năm ngoái là rất hữu ích, nhất trí tổ chức hội nghị tiếp theo trong nửa đầu năm nay. Về chuyến thăm Seoul của bà Turner, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày 22 tháng 2 đăng tải bài bình luận cho rằng nếu thực sự là đặc phái viên về nhân quyền thì bà Turner nên tới khu vực Trung Đông thay vì Hàn Quốc. Miền Bắc chỉ trích Mỹ đang thể hiện tiêu chuẩn kép trong vấn đề nhân quyền, phân chia thành quốc gia thân Mỹ và các quốc gia chống Mỹ. EU lần đầu cấm vận Bắc Triều Tiên liên quan tới chiến tranh Ukraine Vào ngày 21 tháng 2 giờ địa phương, 27 nước thành viên liên minh châu Âu-EU đã đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt thứ 13 đối với Nga có phạm vi động nhất từ trước tới nay. Hãng thông tấn AFP của Pháp đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Triều Tiên Khang Nam bị liệt vào danh sách trừng phạt lần này. Ngoài ra còn có một số doanh nghiệp miền Bắc cũng nằm trong danh sách cấm vận mới của EU. Đài CNN của Mỹ thì dẫn lời quan chức ngoại giao EU cho biết, các doanh nghiệp cung cấp phụ tùng máy bay mini không người lái quân sự cũng nằm trong danh sách cấm vận. Trước đây EU từng cấm vận quan chức cấp cao miền Bắc với lý do xâm hại nhân quyền, vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhưng đây là lần đầu tiên châu Âu thực thi cấm vận với Bắc Triều Tiên liên quan tới chiến tranh Nga Ukraina. Dự kiến gói trừng phạt trên sẽ được phê chuẩn chính thức vào ngày 24 tháng 2 giờ địa phương, nhân kỷ niệm tròn 2 năm bùng nổ chiến tranh Ukraina đảng cầm quyền chỉ trích việc đảng dân chủ đồng hành liên minh với đảng tiến bộ. Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân ngày 22 tháng 2 chỉ trích gai gắt việc đảng đối lập dân chủ đồng hành thảo luận với đảng tiến bộ về việc phân bổ ghế nghị sĩ chúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng và quyết định hợp nhất ứng cử viên tại khu vực quận Búc, thành phố Ulsan. Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Sức mạnh quốc dân Han dong hun chỉ trích Chủ tịch đảng đối lập dân chủ đồng hành Lee Jae-myung đang mưu đồ vực dậy thế lực đảng tiến bộ hợp nhất trước đây đồng hóa đảng dân chủ đồng hành thành đảng tiến bộ hợp nhất. Vào năm 2014, tòa án hiến pháp Hàn Quốc đã ra phán quyết giải thể đảng tiến bộ hợp nhất. Tòa án cho rằng đảng này đặt ra mục tiêu đầu tiên là xây dựng chủ nghĩa dân chủ tiên tiến thông qua vũ lực để cuối cùng sẽ hướng đến chủ nghĩa xã hội giống Bắc Triều Tiên. Về phần minh, đảng dân chủ đồng hành gây sức ép với đảng cầm quyền và chính phủ tuyên bố sẽ xúc tiến biểu quyết lại hai dự luật thành lập nhóm công tố viên đặc biệt điều tra bê bối chính giới tại phiên họp toàn thể quốc hội ngày 29 tháng 2 tới. Đại diện đảng đối lập này tại quốc hội Hong ik nhấn mạnh nếu Tổng thống dùng quyền phụ quyết sự luật mà không có lý do chính đáng thì sẽ là hành vi lạm quyền, che giấu tội lỗi của thành viên trong gia đình. 95% bác sĩ nội trú tại Hàn Quốc đã nộp đơn thôi việc Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Pang Min-su ngày 22 tháng 2 cho biết tính đến 10 giờ tối ngày 21 tháng 2 có 9.275 bác sĩ nội trú tại 100 bệnh viện lớn trên toàn quốc đã nộp đơn xin thôi việc tương đương 95% toàn bộ bác sĩ nội trú trên cả nước, tăng thêm 459 người so với ngày hôm trước. Trong đó có 6.038 bác sĩ được xác định là đã rời khỏi nơi làm việc. Tất cả đều đã bị Bộ Y tế ban lệnh quay trở lại làm việc. Ngoài ra, từng đến, đến ngày 21 tháng 2, trong số 40 trường đại học y trên toàn quốc, có 3.025 sinh viên tại 22 trường đã nộp đơn xin nghỉ học tập thể, phần lớn chưa được trường cho phép. Cho đến 6 giờ chiều cùng ngày, chính phủ đã tiếp nhận 57 trường hợp báo cáo bị thiệt hại do hành động tập thể của các bác sĩ, trong đó có 44 trường hợp cho biết bị hoãn lịch phẫu thuật. Hiệp hội y học Hàn Quốc ngày 21 tháng 2 đã đưa ra lập trường lấy làm tiếc về phát biểu của tổng thống Yoon Suk Yeol khi nói các bác sĩ đang lấy tính mạng của người dân làm con tin. Tổ chức này cho rằng nếu chính phủ thực sự coi trọng tính mạng của người dân thì nên lắng nghe ý kiến của các bác sĩ. Thứ trưởng Park nhấn mạnh có nhiều phần trong số các yêu cầu mà các bác sĩ nội chú đưa ra mà chính phủ có thể chấp thuận yêu cầu các bác sĩ tích cực đối thoại với chính phủ. Seoul, Washington và Tokyo đối thoại về kiểm soát xuất khẩu Đối thoại kiểm soát xuất khẩu thương mại và công nghiệp Hàn-Mỹ-Nhật lần thứ nhất đã được tổ chức tại Đại sứ quán Mỹ tại Tokyo vào ngày 22 tháng 2. Tại đối thoại cùng ngày, quan chức ba nước đã nhất trí tiến hành trao đổi về các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với Nga, phối hợp thiết lập mối quan hệ hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á, đồng thời hợp tác kiểm soát xuất khẩu về các công nghệ mới nội, công nghệ trọng tâm Quan chức Hàn Quốc nhấn mạnh hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật trong đối phó với môi trường toàn cầu đang thay đổi, như bất ổn chuỗi cung ứng, kiểm soát xuất khẩu là hết sức quan trọng. Phải tăng cường hợp tác kiểm soát xuất khẩu với hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á để phòng ngừa sử dụng các mặt hàng công dụng kép vào mục đích quân sự, gìn giữ hòa bình quốc tế. Trong khi đó, quan chức Mỹ cho rằng sự hợp tác với các quốc gia cùng chia sẻ giá trị chung về kiểm soát xuất khẩu đa phương và triển vọng an ninh luôn là ưu tiên hàng đầu của cục công nghiệp và an ninh, Bộ thương mại Mỹ. Phía Nhật Bản thì đánh giá, thông qua đối thoại ba bên đầu tiên lần này, các bên có cơ hội hiểu sâu hơn về cơ chế kiểm soát xuất khẩu của các nước còn lại. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp sau đây, chuyên mục Tiếng Hàn qua phim ảnh và âm điệu ngàn xưa sẽ nhường sóng cho phần 1 của chuyên mục đặc biệt kỷ niệm 100 năm phong trào độc lập Đi và chuỗi vòng hộ phách từng lên sóng năm 2019. Mời quý vị cùng lắng nghe.